0: Let me take you down Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real and Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin
1: Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrishim.
1: Merhaba sevgilercik radyo dinleyicileri, yeryüzlerindeyiz. Murat Güvenç ile birlikte. Bugün kentleri konuşmaya devam edeceğiz. Kentleri çeperleriyle birlikte değerlendireceğiz programımızın başlığında da olduğu gibi. En son 3 hafta önceki programımızda programımız boyunca palimpsest olmasından bahsetmiştik kentlerin. Yani tarih içinde üst üste binen katmanlardan oluştuğunu Konuşmuştuk. İstanbul'un mesela Bizans tarihinin üzerine Osmanlı tarihinin oluşması, onun üzerine Cumhuriyet tarihi ve bugün 2023'lerde İstanbul'un yeni dinamikleri. Yani çok özet ve basit bir şekilde bunu buna baktığımızda bu şekilde katmanlar ama çok daha hani üst üste üst üste farklı katmanlardan da bahsetmemiz gerekir bu palimpsesti. Konuşurken, Antakya'dan konuşurken de deprem sonrasında oluşmuş olan afet koordinasyon merkezlerinin bir katman oluşturduğunu mesela söylemiştik. Bu Antakya ile ilgili yaptığım karatehane'deki sunumda bu afet koordinasyon merkezlerinden konuşurken oradaki durumu birlikte tartışırken Asu Aksoy'da bugün bu katmanlardan bir tanesinin de deprem sonrasında Enkazlar, yıkımlar olduğunu söyledi. Yani üst üste binen Antakya'nın e, yedi ayrı depremde oluşmuş olan farklı katmanlarının bugünün üzerine binen katmanlarından bir tanesi Afet Koordinasyon Merkezleri ise değeri de enkazlardır. E, bugün e, şu anda belki de iki ay geçti, e, üçüncü aydayız. Yepyeni başka bir katmanda oluşuyor diye düşünebiliriz. Şimdi bu programda ise böyle derinliğine, tarihi bir perspektifin Başka tarafına bakacağız. Yani daha mesela bu on seneler içinde, bir on sene içinde bu şehirler birbirleriyle nasıl ilişkide oldular? Bu on seneyi belirleyen dünya dinamikleri nelerdi? Yerel dinamikler nelerdi? Ve bu hem dünya hem yerel dinamikler içinde bu şehirler... Bu bir haritanın üzerinde baktığımızı düşünürsek yani yatay bir şekilde baktığımızı düşünürsek bu ilişkiler içinde bu şehirler nerede duruyordu? Birbirleriyle nasıl ilişkileniyorlardı? Gene bir örnek verecek olursak mesela 2010'larda İstanbul'a baktığımızda dünyada olan trend bir şehir tanımı görüyoruz. Dünya kenti olmak, dünya şehri olmak. İstanbul'da bir dünya şehri olarak adlandırılıyordu. 2020'lere geldiğimizde ise artık dünya şehri, dünya kenti e, ünvanlarını şehirlerde e, pek duymuyoruz artık. Yani dünya kenti olmaya çalışmıyor sanki şehirler. E, programlarımızda da üst üste e, konu, işlediğimiz konularda olduğu gibi daha çok bölge kentler. Yani e, İstanbul'a baktığımızda dünya kenti İstanbul değil, İstanbul'u bir bölge kent olarak görmek, bir Marmara bölgesi içinde tahayyül etmek, Marmara bölgesiyle birlikte e, Tekirdağ'la Bursa'sıyla bütün kente bakmak, çeperleriyle bakmak e, üzerinde duruyoruz mesela. Antakya'ya baktığımızda da gene Antakya işte şöyle bir kent yapacağız gibi değil, e, Akdeniz havzası içinde Antakya nerede duruyor? O Mersin, Antakya, Hatay, İskenderun bütün bu şeyle birlikte orası nasıl bir yer olmalı diye 2020'lerde görmemiz gerekiyor. Bugün bu şekilde bakacağız kentlere. Yani Palim Sest'in 10 yıllık dilimleri olarak mesela bakacağız. Bu kentleri bu şekilde konuştuğumuz zaman, bu şekilde baktığımız zaman bugün neler görüyoruz? Kentler bugün nasıl birbirleriyle ilişkileniyorlar? Dünya dinamikleri bu kentleri bugün nasıl oluşturuyor?
0: Evet, şey sevgili Aysim, 10 milyon dolarlık sorular bunlar. Bu kentleri düşünmeyi, yeni baştan düşünmeyi kışkırtan sorular. Buna şöyle demek lazım aslında. Ee, i̇lk başından beri kentlere iki türlü veya yani iki perspektiften bakmak e, her zaman mümkün oldu. Bir tanesine alansal perspektiften bakmak, öbürüne de ağsal yani networkler üzerinden bakmak e, geleneği şekillendi. Alansal olarak baktığımız zaman biz böyle bir şehri e, etrafındaki çevresiyle beraber düşünüyoruz. Yani onun hemen çeperindeki alanlarla beraber düşünüyoruz ve de bunun içerisinde bir organizasyon olduğunu e, varsayıyoruz veya düşünüyoruz. Bu böyle şeyden beri Chicago okulundan beri modernitenin bize öğrettiği şehir kuramı böyle bir şey. Bunu gözümüzün önüne getirmek için yani bunun nasıl bir şey olduğunu anlamamız için e, şöyle bir e, metafor kullanılabilir. Böyle durgun bir e, su birikintisi düşünelim. bir Böyle bir küçük göl gibi. Onun ortasına atılan böyle bir taş olsun. Taşın o şeyde dalgalar halinde böyle birbirine hani böyle şey dalgaları gibi yayılan bir dokusu var. Yani kent etrafında böyle bir radyo istasyonunun anteninden çıkanan şeyler gibi dalgalar gibi bir takım dalgalar yaratıyor. Ve bu dalgalar aslında o buna eş merkezli çemberler deniyor. Yani tam ortasından başlayıp ve ağacın halkaları gibi dışarıya doğru yayılan şeyler oluyor ve bu böyle dışarıya doğru gittikçe daha geniş alanları e, kapsıyor ortada da daha böyle küçük e, alanlar var yani dalgalar gittikçe daha büyükleşiyor falan. yani bizim Kent modelimiz böyle bir e, böyle bir şeye dayanıyor kavramsallaştırmaya dayanıyor e, şeyin e, bu kavramsallaştırmanın da kökeninde baktığımız zaman çok eskilerde adına fon tünen denen bir Alman asilzade var. Bu Alman asilzade herhalde iş, işi gücü yoktu veya parası pulu da çoktu. Bu kentleri düşünmüş ve bununla ilgili olarak harika bir model gelişmiş. Bizim, bize öğretilen coğrafyada değil de coğrafyada kurama benzeyen veya bir modele, metafora benzeyen en güzel şeylerden bir tanesi. Böyle bir onun e, bir die isolierte staat diye bir kavramı var. Yani böyle her şeyden kopuk bir kent kuramı diye, o kent kuramında böyle bir şeyden bahsediyor, bir alan var. O alanın etrafında da bir sonsuz düzenli bir ova var. O kentte kentte ise esasen pazar ilişkileri var, pazarlar var. Böyle bir şey var. Yani biraz ekonomi biliyor, biraz herhalde Almanya'nın güneyinde o güzel düzlüklerde şey yapıyor. Öyle bir şeyler düşünmüş. Ondan sonra ben böyle biraz çocuk hikayesi gibi kent kuramı anlatıyorum. Ondan sonra bu ova çok güzel bir ova. Ee, üzerinde hiç e, yol yapmaya gerek yok. Çünkü her yerden her yere gidebiliyor Bu ova deniz gibi bir şey. Yani ovanın bir yerinden kalkıp istediğin gibi gidebiliyorsun. Ve herhangi bir yerden herhangi bir yere gitmek için e, özel bir yol e, kullanmak mecburiyetinde değilsin. Tamam mı? İkincisi de onun etrafında e, bu arazi o kentin etrafındaki bizim göl gibi kullandığımız arazide e, şeyler efendim arazinin verimliliği, nemliliği, tarıma uygunluğu her yerde aynı. <gülüyor> her yerde aynı. Böyle insanların sanki ışınlar uçtukları, e, arazinin her yerde eşit verimlilikte olduğu, her yerin aynı e, düzeyde böyle şey aldığı e, nasıl diyelim güneş aldığı, nem aldığı biraz Ar- Alice Harikalar diyarında gibi bir, bir yer. Böyle bir varsayımlardan başlıyor. Tabii bunu duyanlar ya böyle bir yer olabilir mi? Bu kadar saçma sapan varsayımlardan kente yaklaşılabilir mi? E, denildiği zaman. E, yani <gülüyor> pozitivist kuramın kendine özgü bazı böyle şeyleri var. <gülüyor> Ufuk açıcı tarafları var. Bu kadar dünyaya be- yani gerçekçi olmayan varsayımlardan bile başlasak kenti kavram- kavramsallaştırmaya çünkü çok kompleks bir şey olduğunu herkes biliyor. Fontenelle de biliyor. Ama bu kompleks bir şey hakkında da konuşmamız lazım. Bir yerde bizim hocalar olarak yemeğimizi de çıkarmamız lazım bir yerlerden. Böyle şeyler yapmamız lazım. Fakat onun bulduğu, geliştirdiği model son derece senin sorularına hızla gelme imkanı veriyor. Çünkü eğer bu kentin ortasında, bizim bu kenti bu ovanın ortasında bir nokta gibi düşünürsek, tamam mı? ve o noktanın üzerinde de bir pazar yerinin olduğunu düşünürsek, yani o ovadaki şeyler, çiftçiler, köylüler, Yetiştirdikleri ürünü getirip orada satsınlar. Böyle bir şeyden bahsedelim. Olabildiğince artık insanın düşünebileceği en aykırı, en uzay yolu macerası, en böyle soyut şeylerden bahsediyoruz. Ulaşım her yerde mümkün. Verimlilik her yerde aynı. Ondan sonra bir tane çiftçi var, bir tane de köy var. Bir yerleşme var. O yerleşmenin bir komşusu yok ve bu bizim obamız. Sonsuza kadar uzanıyor yani çöl gibi bir şey yani böyle bir ovanın ortasında Allah'ın unuttuğu bir bir bir yerleşme var. Şimdi Fontyn'den böyle bir yerden düşünmeye başlıyor yani bu bu yerleşmelerde insanlar şey yapmaya başlasa, tarım yapmaya başlasalar işte taşıdık üret, neyi üretecekleri konusunda hiçbir şey yok. Her şeyi üretebilirler. Yani buğday da üretebilirler, ağaç da dikebilirler, yumurta da yapabilirler, çilek de yetiştirebilirler, buğday da yetiştirebilirler. Her şeyi yapmak serbest. Çünkü verimlilik de aynı olduğu için her yer her şeyde şey yapıyor. Tek bir şey var bu modelin bize öğrettiği bir şey var. Bu ürettiklerimizi şehre getirip taşıyacağız. Taşırken de taşırken de bir e, bir zahmet çekeceğiz. Onun için bu malları taşıyanlar bir taşıma masrafı ödeyecekler. Yani anlatabilirim. Yani o zaman bir malın o pazarda satış fiyatı şöyle oluşuyor. <gülüyor> Malı toprakta yetiştirmenin bir fiyatı var. Yani onu bir yere bir şeye mal ediyorsun. Çilekleri yetiştiriyorsun. İşte gübreler kullanıyorsun falan. Sonra çilekleri paketlere koyuyorsun. Şeye getiriyorsun. Şehre getiriyorsun. Getirene kadar da bir taşıma maliyeti ödüyorsun tamam böyle bir şey düşün sonra pazarda bunu çileklerimi satıyorum benim çileğimi pazarda da ki maliyetim şöyle oluşuyor çileği yetiştirdiğim para artı çileği pazara getirmek için harcadığım hani kargo maliyeti veya taşıma maliyeti gibi bir şeyden bahsediyoruz bu kadar basit bir olaydan bahsetsek bile başlasak bile şöyle sonuçlar Çıkıyor. Eğer burası bir böyle birbirleriyle rekabet eden şeyler ise e, e, çiftçiler ise pa- şeyde bulunan e, o bizim ovamızda bulunanlar bunları yetiştirdikleri ürünlerin pazarda şeyde satıldıkları zaman her yerde çilek yetişiyor ama e, her yerde yetişen çileğin pazardaki satış fiyatı farklılaşıyor çünkü çok uzakta yetişenler daha fazla şey yapıyorlar. Ulaştırma maliyeti ödüyorlar. Yakında yetişenler daha az ulaştırma maliyeti ödüyorlar. Ve fiyatlar farklılaşıyor. <gülüyor> Bu bizim pazarımızda. Yumurtanın fiyatı da yetiştirildiği yere göre farklılaşıyor. Çileğin fa- e- maliyeti de e- yetiştirildiği yere göre farklılaşıyor. Böyle bir farklılaşma var yani şey olarak. Bu yani e- nasıl diyelim insanları çıldırtacak kadar şey basit modeli Biraz e, düşündüğün zaman şöyle bir noktaya geliyorsun. Bu bizim pazarımız çalışmaya başladığı zaman benim ilk başta bahsettiğim o göle atılan taş gibi eş merkezli çemberler oluşmaya başlıyor bizim yerleşmemizin e, etrafında. Yani bu yerleşmenin mesela birinci çemberde e, nasıl diyelim taşıma maliyeti çok yüksek çürüyebilir ve taşınırken çok zarar ver, zarar görebilecek mallar yetişmeye başlıyor. Yani mesela ne örnek olarak yumurta veya çilek veya dut diyebiliriz. Yani dutları e, böyle bir sepete koysan oraya kadar taşımaya kalksan bir at arabasının sırtında o eğer o sallana sallana uzun bir süre giderse bizim dutlar e, şey o sallantı nedeniyle Artık tahrip olurlar. Çilekler ise birbirine vura vura o taşıma sırasında e, şey yapabilirler. Yumurtalarımız kırılabilir. Onun için yumurtayı, çileği böyle pazara çok kısa mesafelerde e, yetiştirmek gerekebilir. Halbuki aynısı buğday için geçerli değil. Buğdayı yetiştirip bir yerlere, çuvallara koyduktan sonra çok uzun mesafeler gemilerle veya at sırtında veya arabalarla taşıyabilirsin. Anlatabildim Sonunda bizim şehrimiz böyle hiçbir kimsenin şeyi olmadan dahil olmadan kendi etrafındaki koskocaman peyzajları örgütleyen bir mekanizma haline geliyor. Yani etrafında çok çok geniş alanlar var. Fakat bu bizim alanları alanlarda neyin nerede yetiştirileceğine, kimin nerede ne ne yoğunlukta ne yetiştireceğine karar veren o ovanın ortasındaki küç- küçücük nokta oluyor. Anlatabildim mi? Bizim kentin e, şeyi bu. Yani kent aslında bir küçücük nokta olmasına rağmen... ...kendi etrafında, kendinin milyonlarca büyüklüğündeki alanın şeyi haline geliyor. Nasıl diyelim komuta kontrol merkezi, beyni gibi bir hale geliyor. Ve tabii herkes o kentteki bu kontrolü ele geçirmeye <gülüyor> kalkıyor etrafındakiler. Onlar da geçirmesinler diye... Kendi etrafına duvarlar çeviriyorlar. O Onu kendi etrafından gelip oranın kontrolünü ele geçirmeye karşı koruyorlar. Ve o etrafına bu duvar çevirmeye başlandıktan sonra o şehrin dışı ile içi arasında bir ne yapıyoruz? Bir büyük bir e, farklılık e, olmaya başlıyor. Şehrin dışında olmak, içinde olmakın avantajlarına sahip değil. Dışında sen Kuşlar kadar hürsün, Koşla, koşabilirsin, hoplayabilirsin, işte ne bileyim yani her şeyi yapabilirsin. Şehrin ortasında ne koşacak yer var, ne hoplayacak yer var. Eski bu, bu orta çağ şehirlerini şey yaparsan, Venedik'i düşünürsen sokaklarda iki kişi yan yana geçemiyor. Son derece yoğun, nefes alacak yer yok. Fakat herkes o hapishanenin içine girmeye çalışıyor. Şehir böyle, böyle bir şey yani onu, o noktanın içinde olmaya çalışıyor. Bu... E, Almanca'da da bir güzel bir laf var e, ve çok bizim konumuzla da e, ilgili şey e, şehrin havası insanları mutlu kılar şey özgür kılar diyor. Stad Luft macht frei diye yani kent havası e, insanı özgür kılar. Şimdi birazcık düşünürsen duvarları olan ve tamamen e, hapishaneye benzeyen bir mekan parçası aslında. O mekan parçasının dışındaki yerlerden daha özgür bir yer oluyor. Çünkü onun içerisinde senin dışarıdakilere hiç tanınmayan ayrıcalıkların var. Orada senin bir yasal güvencen olabiliyor, bir mülkiyet hakkın olabiliyor. İşte pazarda bir şeyleri sattığın zaman onu bir yerlere koyma hakkın olabiliyor. Ama dışarıya çıktığın zaman her türlü melanet, her türlü şeyin, nasıl diyeyim, öngörülemezliğin şeyine tamamen açıksın. Dışarıda korumasızsın. Kent sana bir koruma bir, bir genel kent şeyi yani kent, kent böyle bu bu terimlerde kullanılıyor bu kentin alansal e, tanımı diyebileceğimiz bir şey bu bunun böyle bir kuramı var yani şehrin bir merkezi var o merkezin içerisinde böyle bir takım bu komuta kontrol merkezleri var buna merkezi iş alanı deniyor burada bankalar idare binaları depolar sanayiler pazarlar var. Onun etrafında da bu şehirde çalışan insanlar oluyor. böyle böyle bir kent modeli var. Bize yani modernitenin kent kavram sallaştırmasının birinci çaptırı bu benim anlattığım bu şeye benziyor. E, masala benziyor yani şeyin Alice harikalar e, diyarındanın e, böyle bir şey buna kente alansal olarak bakmak deniyor. Yani kenti böyle bir alanı kontrol eden bir nokta gibi düşünebiliriz. Bir de asal olarak bakmak var ki, ki senin sorduğun bu 20. yüzyılda olan kent, dünya kenti kavramı da şöyle bir şey. Bu dünya kenti veya bu asal olarak bakmak da kentin içinde veya çevresinde ne olduğuna bakmıyorsun. Kenti bir nokta gibi düşünüyorsun. Böyle bir nokta, bir yerde bir nokta. Ama bu nokta dünyadaki başka nokta olan Başka noktalar oluşturan kentlerle bir takım ilişkiler içerisinde. Anlatabildim mi? Onlarla böyle bir takım alışverişler yapıyor. Oradan insanlar alıyor, oraya bir takım şeyler, mallar gönderiyor. Bir takım ürünler gönderiyor. Oradan uzmanlar geliyor. Değil mi? Yani böyle kendi aralarında bir turistler geliyor, mal, arabalar gidiyor. Bu kentler birbirleriyle böyle bir alışveriş içerisinde. Bir Alışveriş içerisinde olduğu zaman bu kentler, ...alışveriş ilişkisi içinde olduğu yerlerle çok... ...alışveriş içerisinde, ilişkisi içerisinde çok fazla ilişkili olmadığı yerlerle... ...daha az bağlantılı e, oluyorlar. Böyle olduğu zaman da benim o ilk modelde söylediğim gibi... ...uzaklık dediğimiz kavram çok anlamlı olmuyor. Uzaklığın yerine aynı ağın üzerinde olmak kavramı şey yapıyor. Yani bu zamanda İstanbul diyelim... Berlin'le çok içinde içindeyse veya Milan'la çok ilişkili ilişki içindeyse İstanbul'a veya Milan'a daha yakın aradaki yerleşmelerin hepsinin üzerinden atlayarak, atlayarak Milan'la ilişki kuruyor. Milan'da başka yerlerin üzerinde atlayarak işte kendisinin başka ticari partnerleriyle ilişki kuruyor. Buna da asal yani network tipi bir kentler oluşumu diyoruz. Genellikle her iki tür kentte her zaman var oldu. Mesela Venedik dediğimiz bir kent alansal bir kontrol değil de asal bir kontrol yapıyor. İstanbul dediğimiz bir kentte de Venedik gibi aslında ilişkide bulunduğu diğer liman kentleriyle konuşan ama çevresindeki yerleşmelerle az ilişkisi olan bir yer. Mesela İstanbul'un çok uzun süre Efendim Venedik'le veya Yunanistan'daki liman kentleriyle olan ilişkisi İstanbul'un Ankara'yla ilişkisinden çok daha fazlaydı. Çünkü Ankara'ya gidemiyorsun ama liman üzerinden böyle gidebiliyorsun. Arada nehirlerin olduğu, ulaşımın nehir üzerinde yapılabildiği yerlerde böyle şeyler olabiliyor. Şimdi bir de bu network yani A tipi mekan örgütlenmeleri var. Şimdi... Ee, senin soruna gelirsek 2000'li yıllardan sonra e, dünyada bu alansal kontrol dediğimiz şey giderek gevşerken ulaştırma, iletişim, işte elektronik, e, görsel iletişim, medya, kültür bilmem ne endüstrisindeki gelişmelerle asal yani bu network tipi şey birbirleriyle çok e, ileriye gitti. Yani Eurovision yarışması dediğin şeyi tercipliyen adam o yarışmayı kendi etrafındaki e, köylerle veya ilçelerle paylaşmıyor o yarışmanın örnekleri bütün dünyayla parça şey yapılıyor e, senle konuşmuştuk dünya futbol şampiyonasındaki resimler saat farkıyla bilmem neydi bütün dünyayla parça şey yapılıyor ve dünya aslında bu yeni bir yeni bir şeyin içerisine giriyor yeni bir e, ilişki ağlarının içerisine giriyor. Peki bunun içerisinde senin o palimses meselesine şey yaparken e, geri dönersek bu alansal olarak e, var olan kentlerde e, belli bir dönemde kurulan ilişkiler bir biçimde e, ortadan kalktığın zaman yeni bir alansal ilişki kurulmaya başlandığı zaman o ilişki genellikle eski e, ilişkinin izleri üzerine kuruluyor. Yani böyle... Bizim Truva'daki şehirler böyle şey bir dönemin katmanının üzerine Bizans'ın veya Roma'nın üzerine Bizans, Bizans'ın üzerine işte Osmanlı, Osmanlı'nın üzerine Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemin üzerine geç Cumhuriyet dönemi böyle katman katman şey yapılabiliyor, izlenebiliyor. İstanbul'un tarihi Yarımadası'nda bunu çok açık bir şekilde görmek mümkün ama şu anda, şu anda artık bu alansal şey... Alansal kent e, modelleri çok geçerli değil. Onun yerine daha çok böyle kentin dış dünya ile ilişki içerisinde şekillenen ve bu şekillenmenin işte yarattığı karşılaşmalar, kontaklar, birbirleriyle e, birbirleri karşı karşıya gelen farklılıkların şekillendirdiği yeni oluşumlar üzerinden anlatılıyor. Yani kent o zaman benim ilk anlattığım modellerde kentin nasıl gelişeceği konusunda kabaca bizim bir şeyimiz oluyor. Hani bir beklentimiz bilimsel olarak bir kent böyleyse işte böyle büyür diyorsun. Halbuki bu küresel döneme geçtiğin zaman kentin nasıl büyüyeceği, nasıl şekilleneceği konusunda e, önceden bir şey söylemiyorsun Çünkü şekillenme o kontakların şeyine bağlı. E, nasıl ve hangi oranda kimlerle olacağına bağlı. Burada o Doreen Messi'nin işte Kent Dünyaları kitabında bu konuda çok güzel örnekler var. Yani şeyler İngiltere'nin neredeyse ulusal yemeğine dönüşmüş olan patates kızartması ve şey balıktan oluşan yemek aslında İngiltere'yle hiç alakası olmayan çeşitli Göçmen toplulukların İngiltere'de e, zaman içerisinde oluşturdukları öncesi olmayan ama birdenbire de bir dünya küzinine Londra'nın alameti farikası olarak katılan bir yemeğe doğru dönüşmüş. Yani yemeğin diyelim oluşumunu önceden şey yapamıyorsun, predikt edemiyorsun. Bu da tabii...
1: Burada da ben de bir örnek aklıma geldi. Evet. E, hatta biz bunu programda da e, Deniz e, Günder'in birleşimle e, işlemiştik. Ee, mesela Berlin'deki çok yaygın e, bir bitkinin Berlin'le Avrupa'yla hiçbir alakası yok. Tamamen e, oraya getirilen malların üzerine yapışmış olan e, tohumlarla orada var olmuş ve Berlin'de evet. bütün alanı kaplıyor mesela. Hani bu evet. kadar geçken sadece insan ilişkileri falan değil, böyle me- şey bitkiler de öyle alakasız yerlerden alakasız evet. şekilde getiriyorlar. Bunun önemli bir şey de örneği de İstanbul. İstanbul'a endemik herhalde çok az bitki türü vardır yani o kadar çok fazlasıyla getirilmiş İstanbul'da ve birbirleriyle karışmış ki bitki türleri değil mi?
0: Evet evet. yani yemekleri, yemek isimleri ondan sonra bizim kullandığımız isimlerin etimolojileri e, böyle tam anla, önceden bilemeyeceğin, önceden temsil edilemeyeceğin bir tarihi olmayan ve sonu da önceden belirlenemeyecek bir şey haline geliyor bir böyle bir bir bir oluşum yani bu, bu bunun ne, nereye gideceği ne biçim şekilleneceği ve nasıl stabilize olacağı belli değil çünkü sürekli olarak bu o şeyin üzerinde bu değişim üzerinde hep yeni yeni yeni yeni oluşumlar yaratıyor burada şeyin kullandığı David Harvey'in kurulandığı güzel bir şey var, metafor var. O bunlara permanans diyor. Permanans. Bu permanans kelimesini ne anlamaya geldiğini... Yani ne demek permanans diye etimolojisine baktığın zaman... Bu geçici kalıcılık demek. Yani bu kadınların saçlarına yaptırdıkları perma diye bir şey vardır. Hani bu belli bir şey. O... o o yani belli bir şey veriyor değil mi? Yani eskisine hiç benzemeyen, yepyeni bir oluşum. Ama o oluşum da oluştuğu gibi kalmıyor yani anlatır mıyım? Mı? O da o da zaman içerisinde değişiyor. Yani bu tür bu tür bir permananslar var yani kentler o bakımdan böyle bir e, permanansların e, şekillendirdiği oluşumlar bu. Tabi e, bir taraftan hüzünlü yani çünkü böyle insanlar Genellikle canım yani bir, bir, bir yerle ilişkileri filan kurdukları zaman yani oranın bir otantik kimliğinin olmasını ve o kimliğinin zaman içerisinde kendini yeniden üretmesini e, ve işte o kimlik üzerinden de diğer yerlerden ayrılmasını beklerler ama buradaki ve bazı yerlerde de bununla benzer şeyler oluyor. Yani mesela işte <gülüyor> uzun zaman bir yer metropolün içerisinde kendi kimliğini e, yeniden üretmeyi başarıyor. Ama bunun şeyine bakarak, yani bu böyle oluyor diyerek e, metropondaki, metropoldaki peyzajlar da değişmiyor. E, o zaman burası bizim yerimiz, burasının kendine göre bir ruhu var. E, o ruhta böyle devam ediyor diye şey yaparsan bu da böyle nasıl diyelim... Bir e, hüsnü kuruntu gibi bir şey oluyor. Çünkü o e, onun e, değişmesi nasıl açıklanıyorsa sürekliliği de şöyle açıklanabiliyor. Demek ki onun sürekliliğini sağlayan bir şeyler var, <gülüyor> bir mekanizmalar var. O mekanizmalar olduğu için biz orada o sürekliliği görüyoruz. O mekanizmalardan birini ikisini birazcık oynattığımız zaman bu bizim hiç tahmin edemeyeceğimiz biçimde kendi içinde bir süreçle e, değişebilir. Ve değişmeye başladıktan sonra eskisine hiç benzemeyen yeni yeni e, oluşumlar ortaya çıkabilir. Bunu biz böyle ben gençliğimde e, birkaç defa böyle yaşadım yani gençken. işte bu Azra Erhatların filan kitaplarını 1970'li yıllarda yazdım. E, Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarını, romanlarını okuyanlar işte kitleler halinde tatillerini Bodrum'da geçirmeye başladılar. İşte Bodrum işte sandaletleriyle, bilmem şeyleriyle, akşamlarıyla, edebiyat sohbetleriyle bir diğer ne bileyim etrafındaki küçük yerleşmelerden ayrılan başka bir yerleşme olmaya başladı ama... Zaman içerisinde bunu, bunu kontrol etmenin imkanı yok. Bodrum'un başka e, sakinleri oldu, başka müşterileri oldu. Burayı çok sevenler oraya yerleşti. O yerleşenlerden sıkılanlar başka yerlere taşındılar. Ondan sonra o nasıl diyelim güceltilen ve nasıl muhayyel bir hayalimizde kurduğumuz böyle bir cennetvari Bodrum e, imgesi hafif bunun erozyona uğrulmaya başladı. Bu sefer o imgenin yerine e, bir takım e, her şey dahil oteller, işte bilmem jet skiler, yok bilmem Rus bilmem oligarkların yatları, bilmem nelerin Avrupa Jet Sosyetisi'nin e, yat limanları veya bilmem büyük e, marinalar yapılmaya başladı. O zamandan Bodrum'la ilgili, Bodrum çok bozuldu şeyini. E, artık buralar bozuldu. Buralarda ee, oturulmaz başka yerlere gidelim yani yer dediğimiz zaman şehir dediğimiz zaman bu e, bunun yapısı o Palimpsest denen burdanın e, bu, marka söylemeyeceğiz e, elbise patronlarındaki o derginin elbise patronlarındaki çizgiler gibi bunlar sabit kalmıyorlar yani bunlar e, bu, o şey nasıl diyelim o elbise patronundaki çizgiler zaman içerisinde kendi içinde evrilebiliyorlar. Yani nasıl insanın bedeni değişiyorsa o bedene yapılan e, elbisenin boyutları da değişiyor. Üst üste çakışan e, yapıların e, şekli de değişiyor. Yani o zaman kenti böyle bir e, mükemmelin veya mükemmel olduğu düşünülen bir düzenin, mekansal organizasyonun imgesi olarak görmek var. Bir de sürekli olarak yeniden inşa edilen, yeniden kurgulanan, yeni şekiller alabilen, yani bir plastisitesi olan bir yer gibi görmek de mümkün olabiliyor. Ve burada bu özellikle ağ ilişkileri ağ ilişkileri bu e, bizim kentlerimizin e, yeniden e, şekillenmesini müthiş değiştiriyor. Bu arada şunu e, söylemek e, mümkün olabilir. Bu pandemi sırasında çıkan Bu zoom teknolojisi yani görüntülü iletişim teknolojisi kentin bizim bildiğimiz bu kent zoom öncesi kentlerdeki etkileşim kalıbını müthiş müthiş değiştirdi. Yani artık artık insanlar aynı anda iki yerde üç yerde olabiliyorlar değil mi? Çok farklı yerlerdeki insanlar değiştirdi. Aynı mekanda e, buluşabiliyorlar. Yani ben mesela dün bir toplantıdaydım. Toplantıyı öğlen saatinde yaptık. Çünkü gece yarısı uzak Asya'dan katılanlar vardı. Aynı toplantıya sabahın köründe Amerika'dan katılanlar vardı. Kimisini, kimisi yeni uyanmış gözünü açabiliyordu. Kimi öbürü de uykusu, uykudan gözleri kapanıyordu toplantı içerisinde. Ama e, böyle hiçbir zaman <gülüyor> tahayyül edemeyeceğimiz mekanlar gerçekten bir araya gelerek yeni yeni şeyler, o, e, ortamlar oluşturuyor. Böyle bir şeyler olduğu zaman artık o e, coğrafyacıların söyledikleri mekan böyle büzülerek e, şey yapıyor. Büzülüyor. Ve ortalıkta sanki mesafenin olmadığı ve işte bu makineler üzerinden insanların birbirinin içine geçtiği ve bu palimsesli aslında e, üst üste yaratan yeni yeni oluşumlar var. Burada şu anda bile Bizim İstanbul'da konuştuğumuz bu ortam gibi iç içe geçmiş binlerce binlerce binlerce şey var, ağ var ve bu, ilişki, bu ilişkiler de bu ağlar üzerinden kuruluyor. Şimdi yani bu anlattığım şeyler bayağı yoğun ve e, izleyici de yorabilir o yüzden şimdi bir müzik arası verelim. Paris'ten benim çok sevdiğim bir e, Apolliner'in şiirini dinleyelim. Mirabo Köprüsü isimli Sergei Gianni'den dinliyoruz. Şarkıdan sonra kısa o konuda da e, küçük bir iki açıklama yapmak isterim. Bu Sergei Gianni'nin söylediği nefis şarkıda e, Apolliner'in Mirabo Köprüsü e, ismini, isimli şiiri üzerine beslediği aslında şa- şarkı diyemeyeceğimiz kadar bir nasıl diyelim seslendirilmiş şiir gibi <gülüyor> Gibi. Yani müzikle, müzik eşliğinde söylenen şiir gibi bir şey bu şarkı. Bence de e, konumuzla birazcık da ilgili Mirabo Köprüsü Paris'in böyle en muazzam köprülerinden bir tanesi değil. Daha muazzam köprülerinden bir tanesi var. Ama bu, bu küçük köprünün üzerinde bizim kahramanımız olan Apolliner olduğunu tahmin ediyoruz. Yani şey, şiirin iç sesi bize anlattığı e, kahramanımız işte o köprünün parmaklıkları üzerinden bakarak altından akan nehrin onda yarattığı izlenimleri bize anlatıyor ve de diyor ki yani burada benim altımdan hiç şey yapmadan durmak dinlenmek dinleme bilmeden bu Miraba Köprüsü'nün altından sen nehri akıp gidiyor ve sen nehri akıp giderken Günler gidiyor, saatler gidiyor, haftalar gidiyor, aylar gidiyor, mevsimler gidiyor. Her şey değişiyor bu akıntı içerisinde. Değişmeyen bir tek şey var, o da benim diyor. Yani ben burada olduğum gibi duruyorum ama her şey değişiyor. Ben de burada değişmiyorum. Şimdi bu tabii şehirdeki e, bir akımlar mekanı olarak şekillenen e, şehirin e, izleyicisinde, sakininde... <gülüyor> yani yurttaşında bıraktığı izlenim böyle bir şey. Biz biz insanlar olarak bize göre bu şehirlerin şeyleri, değişimleri çok yavaş süreçler ve bizim algılayamayacağımız kadar e, yavaş, yavaş süreçler, bizim yaşam tarzımızda, hızımızda biz bunlardan çok daha hızlılarını fark edebiliyoruz. Ama kentin böyle değişimi bir şehirden akan nehrin, hızı kadar yavaş ve onun haricinde hiçbir şey değişmiyor gibi bize geliyor. Halbuki biz değişimi gördüğümüz andan itibaren, adını koyduğumuz andan itibaren değişen şey o anda zaten tarih olmuş oluyor. Yani kenti izlemek, onun değişimin adını koyduğumuz zaman biz onu artık göremez hale gelmiş oluyoruz. İşte bu şey de bu bakımdan baktığımızda o palimpsest yani elbise patronu diye Birbirinin üzerine çakıştırılmış binden fazla, bin, yüzlerce elbise patronu veya kalıbının çakıştırdığı anlamlandırılması mümkün olmayacak derecede karmaşık doku. Aslında bir düzlem üzerinde çok karmaşık bir dokunun iz düşümü gibi şey. Aslında bu dokular öyle... E, toplantıdan önce konuştuğumuz gibi bir kağıt üzerinde durmuyor. Bunlar çok farklı farklı düzeylerde. Birinci, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci boyutlarda var. Onların biz şeyini görüyoruz kentte. Üst üste çakışmış versiyonunu görüyoruz. Kent mekanını algılamamız da çok aslında e, şey değil. Bu çakışma aslında bizim kent mekanındaki oluşumları da böyle çok basite indirgeyerek okumamıza da e, neden oluyor. Çünkü bizim yan yana gördüğümüz iki şey birbiriyle çok yakın ilişkide olabilir veya sadece bir yan yanalık ilişkisi içerisinde olabilir. Yani o çok boyutlu mekanda farklı farklı yerlerde olan şeyler yan yana geldikleri zaman bambaşka bir böyle bize bize izlenim verebilirler. de böyle... Nasıl diyelim tılsımın tam da bu noktalarda. Böyle benim aklıma şeyler geliyor. E, efendim mesela New York'ta böyle e, bütün bir iş merkezinin en böyle milyarlarca do- doların şey yapıldığı e, döndüğü büyük iş merkezlerinin hemen e, dışında sokakta e, sosis satan bir küçük e, satıcı veya bir simitçinin varlığı. Şimdi, o simitçiyle o banka binası arasında... Hiç öyle çok fazla bir ilişki diyor. yok. Bazen oradan çıkan bir insan oradan e, sosis veya simit alabiliyor ama o simitçiyle banka arasında bir ilişki yok. Onlar bir yan yanalık ilişkisi e, içerisindeler. Ama o banka binasının hemen yanındaki bir hukuk firması, bir müşavirlik firması o, o tür yerlerle doğrudan ilişki içerisinde. Yani bu şehirdeki yan yanalıkları, bitişiklikleri, iç içelikleri... Okumak, değerlendirmek, çözmek de o kadar e, kolay işler değil. Ve, Şimdi
1: burada işte, bir, bir başka bir boyut daha var. E, e, bütün bu bahsettiğiniz e, boyutların, evet yani e, bu dinamikleri oluşturan en önemli, hani son e, 25-30 senedir e, bütün dünyada etkisini hissettiğimiz neoliberal ekonomik düzen. Yani e, bir şekilde e, <gülüyor> marketin, piyasanın e, tamamen aslında bütün e, hayattaki ilişkileri düzenlemeye başladığı, e, devletin de hatta bu piyasanın aktörlerinden bir tanesi haline geldiği bir sistemin içinde biz bu farklı şeyleri görüyoruz. Peki buradaki önemli sorunlar, sorulardan bir tanesi de belki hani burada yani dünya kenti e, düzeninde de böyle. İşte ağlar olarak baktığımızda da öyle. Yani e, sermayenin e, devinimi, işte büyük e, şirketlerin karar hatta e, devletinde büyük bir şirket olarak e, var oldu. Bir sistemin içinde peki e, bütün bu şehirlerdeki yaşayanların o şehirle ilişkisi e, gitgide soyutlaşmaya başlıyor. Yani eskiden eşlisi evleri vardı. Artık ev de bir anlam ifade etmiyor. Gitgide finansallaşan bir e, gayrimenkul ekonomisinde. Ev de artık yani bugün işte e, İstanbul'da yaşadığımız gibi İstanbul'da değil, Türkiye'de yaşadığımız gibi bir anda Evlerimiz 3-4 katına çıkmış olan garip e, e, hani şeylere dönüştüler. Yani, yani kiracıysak kiralar e, yüzünden artık o, o, orada oturamaz hale geldik. E, Ev evet. sahibiysek bir anda zenginleştik mi ne olduk onu anlayamaz hale geldik. Böyle hani gitgide aslında e, yani yaşadığımız mekanlarla ilişkimizi tamamen soyutlaştıran e, bu bahsettiğiniz ağların akışkanları haline geldik. Yani ruhlar gibi evet. geziniyoruz. Ya yani elimizde evet. yok artık yani hani bu yeni evet. kiral şey özellikle bu kiraların ve emlak mülklerinin e, değerlerindeki a, a, artış inanılmaz bir e, aslında e, liquidation diyeceğim yani böyle hani hakikaten e, bütün e, mekanlarla olan ilişkimizi e, su- <gülüyor> Akışkan hale getirdi yani hiçbir tutunacak yerimiz kalmadı yani aynen, işte, e, evet, aynen. sahip olsanız başka sahip olmamasın olmasanız başka tam da bu ha. noktada aslında yani işte bu böyle bir hani bütün bunu iyi gördü, gördüğümüz hani sizin de açıkladığınız noktada biz kentliler olarak bu mekanlara yeniden nasıl tutunacağız, bu mekanlarla nasıl ilişkiye geçeceğiz ve burada biz bu kadar hani bizi bu hale getirmiş noktada nasıl söz sahibi olmak için savaşmaya başlayacağız gibi önemli bir başka sorunumuz olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani bu senin sorduğun soru tabii çok da güzel ama aynı zamanda e, bu sorunun böyle kendine göre böyle e, bir açık şeyi yok. Hemen böyle bir açık, sabit bir cevabı yok. Nasıl yapabiliriz diye. Fakat dünya, dü- kent tarihi bize bunun böyle e, binlerce e, alternatifinin olabileceğini söylüyor. Yani bu şehrin farklı farklı e, olabilmesi. Aslında bizim ya olmazsa olmaz diye kabul ettiğimiz e, şeylerden vazgeçebileceğimizi, onların başka türlü e, yapabileceğimizi söylüyor. Mesela burada... E, aklıma sana bunları anlatırken şey geldi işte David Harvey'in The Capital of Modernity modernitenin başkenti olarak Paris'in 19. yüzyılı anlattığı anlatısı geldi burada şöyle bir şey olmuş işte Paris'te e, böyle sanayileşme devrimi falan olduğu zaman de, Fransız devriminden sonra işte şeylerin e, aristokratların e, Taşra'daki bütün mallarını, mülklerini el koymuşlar. Onları devletleştirmişler. Ama bizim aristokratlar da e, yazlarını ve ta- tarım zamanını şeyde, Taşra'da kışları da Paris'teki köşelerinde geçirirlermiş. Tamam mı? Şimdi böyle bir şey olmuş. Yani böyle bir devrim olmuş. Bunlar da şeylerin mülklerini tarladaki yani kırdaki toprak mülkiyetini kaybetmişler. Ama Paris'teki mülklerini de Devrimdekiler onların elinden almamışlar. Şimdi elimizde, e, elimizde bizim kiralık konak romanında olduğu gibi yani şeyle taşrayla bağlantısı kesilmiş yeteri kadar gelir almayan ve de sürdürülebilir olmayan ama Paris'in içerisinde çok mev- güzel mevkilerde kâşaneler çıkmış yani böyle. Ama onun sahipleri orada orayı ne kiraya verebiliyorlar, ne insanlar onun kirasını ödeyebiliyor. Ne de onlar onun içinde oturarak o binaları yaşatabiliyorlar. Yani onu o binayı sürdürmek için 60 tane işte oda hizmetçisi, 30 tane ahşçı, 5 tane bilmem ne lazım ki o bina çalışsın. Öyle bir şey yok. O kırdan o şey gelmeyince. E o zaman, o zaman bak ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Bu bizim mülk sahipleri burayı kiralayamayınca, o binayı eskisinden de göre sürdüremeyince içini, Böyle e, şeylerle bizim alçıpan gibi böyle panolarla bölüp o büyük salonların içini yataklı vagon gibi şeylere çeviriyorlar. Tamam mı? Ve onun içerisinde bir tane komidin bir tane yatak, bazısında pencere var, bazısında yok. E, bir tane ortada koridor var, bunların içerisinde koridor şey de yok, tuvalet de yok. Böyle bir çeşit yatakhane gibi bir şey çeviriyorlar ve oradaki insanlar yani o işte dönemde yaşayan insanlar Buralarda, bu odalarda yaşamayı yani ellerindeki para bir tek oranın o işte iki buçuk metreye, iki metrelik e, o kutu gibi şeyin içinde yaşamaya yetiyor. Başka bir yerlere para yetiştiremiyor. Anlatabildim mi? Ama bunun içerisinde yaşamak, gününü geçirmek falan diye bir şey mevzu bahis olamaz. Çünkü bir hapishane şeyinden daha berbat bir yer. Peki, böyle bir şey olduğu zaman Paris'te ne oluyor? Bu sefer insanlar O kiraladıkları yerlere gitmemek için yani artık uyumak ayakta kalamayacak derecede yorulmadan oraya gitmiyorlar. Çünkü orada uykuyu beklemenin bile bir çok kötü bir deneyim olduğunu biliyorlar. Oraya vardığın zaman tumba yatıp zıbarıp uyuyacaksın yani öyle bir şey yapacaksın. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Bu insanlar zamanlarını Paris'teki köprülerin altında gece yarılarında bir beraber şarkı söyleyerek geçirmeye başlıyor. Tamam mı? Şarkı söylüyorlar ama yağmur yağıyor. Dışarıya eve gitmek istemiyorlar. Orada böyle şarkı söylüyorlar. Bunlar 19. yüzyılın yılında yaşanmış yaşamış olan öyküler. Ve sonunda artık eve gitmenin bir ayıp karşılandığı gecenin bir saati olmadan da eve gidilmediği yani uyanılır uyanmadan uyanılır uyanmaz da oralardan terk edildiği yeni bir ee, yaşam tarzı yeni bir zaman kullanımı ortadan ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi ortalıktaki insanlar böyle bir e, kendilerine göre böyle bir yaşam temposu ritmi kullandıkları e, kullanmaya başladıkları zaman hemen piyasa içerisinde başka bir şey başka bir e, nasıl oluşum ortaya çıkıyor başka hiçbir yerde olmayan Viyana'da başarılı olmuş kafe dediğimiz şey bir anda Paris'e şey oluyor, nakl oluyor. Paris'ler bu Viyana kahvesini keşfediyorlar. Çünkü bu kahveye gidiyorlar, orada şey efendim yağmur yağmıyor. Orada yani şeyde birazcık da sı- sıcak kahve içiyorlar, paralarıyla bir şey. Ondan sonra iyice yoruldukları zaman o şeyden, kafeden evlerine gidiyorlar, uyuyorlar. Sabahleyin hemen oradan kaçıp, Kafeye gelip işte sabah kahvelerini orada içiyorlar, küçük kahvaltılarını orada şey yapıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman da gördüğün gibi yani artık ev kendini o şato kendini şey yapamazken, yeniden üretemezken kendi içinde bambaşka bir yaşamın nasıl diyelim matriksi haline geliyor. İnsanlar oraya gitmiyorlar ama bu bizim o gittiğimiz kafeler var ya bunların gittikleri kafeler. Bu kafelerde kendi içlerinde şey yapmaya başlıyor. Farklılaşmaya başlıyor. İçinde şarkılar söylenen kahveler, buna kafe şantan deniyorlar. Orada orada toplanıp beraber şarkı söylüyorlar. Bazılarında da şarkı söylemiyorlar, dans etmeye başlıyor. Ona da kafe dans veya kafe dansan deniyor. Bazılarında ne, dans, ne şarkı söylüyorlar, ne dans ediyorlar. Sanat konuşuyorlar veya edebiyat konuşuyorlar. Ve sonunda bu nasıl diyelim konut krizi, berbat kriz Paris'te, Bambaşka yani hiç uyumayan ve 19. yüzyılda ışıklar kenti denen. Yani ışıklar kenti denen şeyin arkasında bu. İnsanlar eve gitmek istemiyor. <gülüyor> Tabii eve gittiğin zaman zaten ortalık berbat bir, bir şey. Böyle bir e, şeyin hiç kimsenin kastetmediği sonuç olarak ise yeni bir nasıl diyelim oluşumun, yerelliğin, kimliğin, e, aidiyetin taşıyıcısı olan başka yerde eşi benzeri olmayan yeni bir yaşam tarzının başlatıcısı olabilir yani bu şehirlerde olup biteni böyle bir kaçınılmaz e, görmek yerine az aynı zamanda da e, insanların başka türlü e, başka türlü yaşam tarzlarının başlatıcısı e, olabileceği gibi bir potansiyel bir şeyleri de var yani Kent biraz böyle bir şey yaratıyor bana. Yani e, insanların yaşadıkları şeyi küçümsemiyorum ama zorluklar aslında sonuçta hiç kastedilmemiş yeni oluşumlarında başlangıcı haline gelebiliyor ve yerel kimlikte birazcık böyle oluşuyor diye düşünüyorum. Böyle bir şeyden bahsettim.
1: Bir şekilde e, yani bu o, merkeziyetçi devletin yerine aslında hani bölgesel yönetimlerin de geçmesi gerektiğini hani hep konuşuyoruz tam bu noktada hani evet geçsinler ama orada gene hani bu seferde gene sermayenin yönetiminde olmadan başka türlü bu nasıl mümkün olacak yani daha çok kentler yani simitçiyle demin bahsettiğiniz o finansçının eşit söz sahibi olduğu politik olarak eşit söz sahibi olduğu kent yönetimini nasıl kuracağız nasıl düşüneceğiz nasıl bunun için savaşmamız gerekiyor bankacı olarak da işte ne bileyim politikacı olarak da yani buradan sonrası yani bugünden sonrası bunu çok önemli artık Çünkü önümüzde yani gördüğümüz kadarıyla yani Covid'de de gördüğümüz gibi ve iklim krizi aynen. gibi bir şeyde gördüğümüz gibi yani birilerine devredemeyeceğimiz, bu soyutlukta da var olamayacağımız bir dönemdeyiz artık. Yani, kend, yani bu sorunlar işte bankacıyı daha az etkilemeyecek. Yani oksijensiz kalınca e, hani bankacı da seni ki de aynı şekilde etkileyecekse bu kentte, evet, aynen, kentlerde. Aynen. Dolayısıyla o zaman politik olarak Artık ekonomik, e, sınıfsal şeyde başka türlü e, bakış açıları, başka türlü kentsel düzenlemeler ve kentsel yaşam pratikleri geliştirmek ve birbirimizi dinleme yolları bulmak zorundayız. Başka çaremiz yok aslında. Yani merkezi de olamaz artık bu, yani bu kadar e, bahsettiğimiz ağlarla birbirine bağlı kentlerin bu kadar e, güçlü olduğu yerlerde çok fazla bir merkeziyetçiliğin de artık, e, sürdürülebilir olduğunu hiç düşünmüyorum. Belki hani o çabaları olacaktır ama sürdürülebilir olmayacak. Yani, dolayısıyla kentler kendi kendilerine demokratik mekanizmaları bulmak e, sizin de demin bahsettiğiniz gibi tarihin içinden e, hani örneklere bakıp e, yeniden yaratmak zorundalar.
0: Evet yani ben tamamen katılıyorum. Bunun yani bunun iki tane e, bence pratik sonucu var. Bir tanesi burada e, piyasa aslında bir yere kadar baskı yapıyor. E, ama ondan sonra başaramadığı zaman yeni duruma uyuyor. Yani benim örneğimde e, bir kafe endüstrisi oluyor. Paris dediğin zaman kafeler uzmanlaşıyorlar. Kafede oturmalı. Hatta bunun böyle daha e, şey yaparsan daha bunun e, altını kazırsan ki bunu şey David Harve'ye nefis bir şekilde anlatıyor. Bu kafelere giden insanlar aslında Paris'teki e, giyim endüstrisinin e, de çalışan e, kadınlar ve erkekler. Yani on, onlar orada, e, o oradaki o moda endüstrisini yapan insanların gece yok. Onlar <gülüyor> vakti zamanında Paris'teki e, zenginlerin evlerinin parçalanmış yerlerinde oturuyorlar. Yani yatakhane gibi yatakhane dönüştürülmüş yerlerde oturuyorlar. Ve onların ürettikleri mesela bir tane... Elbisenin üretilmesi için bazen 150-170 tane insanın emeği gerekiyor. Çünkü bunların içerisinde demirler var. Hani o böyle şey etekli böyle demirlerle kaldırılmış güzel böyle şeyler, nakışlı, işte bilmem yüzlerce düğmesi olan sırtında elbiseler düşünüyorsun filan onlarla şey yapabiliyoruz. Bu bunun bu endüstri sonunda ee, şöyle bir şey yapıyor. Bunların ürünleri Amerika'ya ihraç ediliyor ve Amerika'nın güneyindeki çiftliklerde kullanılıyor. Bu Gone with the Wind filmindeki elbiseleri üretiyorlar bunlar. Anlatabiliyor Ama sıkıntı şu, sıkıntı şu, bu elbiseler Amerika'da hasat mevsiminde Giyiliyor. Çünkü bütün nişanlar, düğünler ve sosyeteye temsil e, tanıtma, commencement merasimleri o zaman yapılıyor. Bunlar da bütün yaz ve ilkbahar bunları üretiyorlar ama kış geldiği zaman da elbise yok. Tekrar yeni e, yeni siparişler yeni ilkbaharda geçiyor. Bunlar o yüzden bir para kazandıkları dönem var bir de para kazanmadıkları dönem var. Peki bu kahveyle bu nasıl bağlaşıyor, bağlaşıyor dediğin zaman kahveciler de bakın siz para kazanıyorsunuz kazandığınız paraları bize yatırın diyorlar banka gibi. Biz de size buna karşılık tiketler verelim diyorlar. O tiketleri de e, sen alıyorsun paran bittiği zaman aç kaldığın zaman tiketi kahveciye veriyorsun kahveci de sana. Yemek veriyor. Bu bizim kullandığımız sodex bilmem neler yemek tiketlerinin de arkasında böyle bir süreç var. Yani kapitalizmin böyle her şeyi tayin eden kötücü bir tarafı yok. Bu da o da o da buna doğru böyle e, uyum yapabiliyor. İşte buralarda keselim <gülüyor> bunun sonu yok yani.
1: Evet, kentin sonu yok. Kentin, kentin. E,
0: yarattığı
1: sorunların ve yarattığı yeni imkanların da sınırsızlığını Sınır. söylerek Evet görüyoruz bu haftalıkta bu kadar diyoruz yalar görüşmek üzere,
0: görüşmek üzere.